L'educazione in Israele Il sistema di educazione stabilito in Eden aveva per centro la famiglia. Adamo era figlio di Dio ed è dal padre che i figliuoli dell'Altissimo ricevevano l'istruzione. La scuola era, nel senso più vero, una scuola di famiglia. Nel divino piano di educazione, adattato alla condizione dell'uomo dopo la caduta, Cristo è il rappresentante del Padre, l'anello di congiunzione fra Dio e l'uomo. Egli, che è il grande maestro dell'umanità, ha voluto che uomini e donne fossero i suoi rappresentanti. La famiglia è la scuola e i genitori sono gli insegnanti. L'educazione che si accentra nella famiglia era quella prevalente all'epoca dei patriarchi. Nelle scuole così stabilite, Dio provvide le condizioni più favorevoli allo sviluppo del carattere. Quanti si trovarono sotto la sua guida si attennero sempre al piano di vita che egli aveva elaborato sin dal principio. Quanti invece si allontanarono edificarono delle città e si raggrupparono in esse gloriandosi dello splendore, del lusso e del vizio che fanno anche oggi delle città moderne l'orgoglio e la maledizione del mondo. Gli uomini rimasti attaccati ai principi divini continuarono ad abitare nei campi o sulle colline coltivando il suolo e pasturando le greggi. In questa vita libera e indipendente che permetteva loro di lavorare, di studiare e di meditare, essi imparavano da Dio e insegnavano ai figli le sue opere e le sue vie. Era questo il metodo di educazione che Dio intendeva stabilire in Israele. Quando però il popolo fu tratto fuori di Egitto, Pochi israeliti erano preparati per essere i suoi collaboratori nell'educazione dei loro figli. I genitori stessi avevano bisogno di educazione e di disciplina. Vittime di una schiavitù durata oltre 400 anni erano ignoranti, senza cultura e degradati. Avevano una scarsa conoscenza di Dio e poca fede in Lui. Erano confusi da falsi insegnamenti e corrotti dal prolungato contatto col paganesimo. Dio desiderava portarli a un livello morale più alto. Per questo cercò di dar loro una conoscenza di sé. Nei suoi rapporti con gli erranti nel deserto, nelle loro marce, nelle loro esperienze di fame, di sete, di stanchezza, nel pericolo cui erano esposti a causa della presenza di nemici pagani, come anche nella manifestazione della sua provvidenza soccorritrice, Dio cercava di fortificare la loro fede, rivelandosi al popolo e procurando il necessario per le circostanze. Dopo aver loro insegnato a confidare nel suo amore e nella sua forza, 
e gli mise dinanzi ai suoi figli, nei precetti della legge, l'ideale di carattere che egli desiderava che essi raggiungessero. Preziose furono le lezioni insegnate a Israele durante il suo soggiorno al Sinai. Fu quello un periodo di speciale preparazione in vista della conquista di Cana. L'ambiente sinaitico era favorevole alla realizzazione del programma di Dio. Sulla cima del monte che adombrava la pianura dove il popolo aveva piantato le sue tende c'era la colonna di nubi che aveva diretto la marcia di Israele. Una colonna di fuoco la notte dava la certezza della protezione divina. Mentre il popolo dormiva, il pane celeste scendeva sull'accampamento. D'ogni lato, la solenne grandezza di quelle vette montane aspre scoscese parlava dell'eternità e della maestà di Dio. L'uomo si rendeva conto della propria ignoranza e della propria debolezza in presenza di colui che ha pesato le montagne con la stadera e i colli con la bilancia. Con la manifestazione della sua gloria Dio cercava di far capire a Israele la santità del suo carattere e delle sue esigenze come anche l'estrema gravità della trasgressione. Il popolo però era lento a imparare. Abituato in Egitto a una rappresentazione del tutto materialistica della Deità, sotto forma di immagini degradanti, gli era difficile concepire l'esistenza e il carattere del Dio invisibile. Pieno di pietà per la sua debolezza, Dio volle dare al popolo il simbolo della sua presenza e disse mi facciano un santuario perché io abiti in mezzo a loro. Per la costruzione del santuario come dimora di Dio, Mosè fu invitato a fare tutte le cose sul modello di quello celeste. Dio lo chiamò sul monte e gli rivelò le cose del cielo. Il santuario e tutto il suo arredamento fu costruito secondo tale modello. Fu così che Dio rivelò il glorioso ideale del suo carattere a Israele, in seno al quale egli desiderava stabilire la sua dimora. Il modello fu da lui mostrato sul monte Sinai quando diede la legge e passò dinanzi a Mosè annunciando «L'Eterno, l'Eterno l'Iddio misericordioso e pietoso, lento all'ira, ricco in benignità e verità. Gli israeliti, da soli, non erano capaci di raggiungere questo ideale e la grande rivelazione del Sinai poteva solo servire a mettere a nudo il loro bisogno e la loro impotenza. Il tabernacolo, col suo servizio basato sul sacrificio, doveva insegnare loro una lezione il perdono dei peccati e la capacità nel Salvatore di ubbidire e vivere. Lo scopo di cui il tabernacolo era il simbolo doveva adempiersi in Cristo. Le pareti coperte d'oro scintillante riflettevano i colori delle cortine lavorate a cherubini 
il profumo dell'incenso si propagava dappertutto. I sacerdoti, vestiti di bianco, servivano il Signore nel luogo santissimo, nel più gran mistero, al di sopra del propiziatorio, fra due angeli che chinavano la fronte in segno di adorazione, si trovava la gloria dell'Iddio Santissimo. Dio voleva che in tutte le cose il popolo leggesse quale era il suo piano per l'anima umana. Era lo stesso piano che molti secoli dopo l'Apostolo Paolo indicò, ispirato dallo Spirito Santo. «Non sapete voi che siete il Tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Se uno guasta il Tempio di Dio, il Dio guasterà lui, perché il Tempio di Dio è santo e questo Tempio siete voi». Grandi erano l'onore e il privilegio accordati a Israele nella preparazione del santuario. Grande era anche la responsabilità. Nel deserto e da un popolo che usciva dalla schiavitù doveva essere eretto un edificio di incommensurabile splendore che esigeva per la sua costruzione il materiale più costoso e la più grande abilità artistica. Questa sembrava un'impresa sovrumana, però colui che aveva fornito il piano della costruzione si era impegnato a collaborare coi costruttori. L'Eterno parlò ancora a Mosè dicendo «Vedi, io ho chiamato per nome Bersalael, figliuolo di Uri, figliuolo di Ur della tribù di Giuda» e l'ho riempito dello Spirito di Dio, di abilità e di intelligenza e di sapere per ogni sorta di lavori. Ed ecco, gli ho dato per compagno Ho-Li-Ab, figliuolo di Ahisamak della tribù di Dan, e ho messo sapienza nella mente di tutti gli uomini abili perché possano fare tutto quello che t'ho ordinato. Nel deserto ci fu così una scuola tecnica nella quale Cristo e gli angeli erano gli istruttori. Tutto il popolo doveva collaborare alla preparazione del tabernacolo e del suo arredamento. Vi era lavoro per il cervello e per il braccio. Siccome occorreva una grande quantità di materiale, tutti furono invitati a contribuire secondo il desiderio del loro cuore. In tal modo, grazie al lavoro e alle offerte, gli israeliti impararono a collaborare con Dio e con i propri simili, come pure a preparare l'edificio spirituale, il Tempio di Dio nelle anime. Fin dal principio del viaggio dall'Egitto, il popolo ricevette delle direttive che dovevano contribuire alla sua disciplina e alla sua formazione. Già prima di lasciare la terra dei faraoni era stata istituita una organizzazione temporanea. Il popolo era stato suddiviso in schiere sotto la guida di capi appositi. 
Fu al Sinai, però, che venne perfezionata l'organizzazione e così l'ordine già rivelato da tutte le opere di Dio si manifestò nell'economia giudaica. Dio era centro dell'autorità e del governo. Mosè, suo rappresentante, doveva amministrare la legge nel suo nome. Vennero poi il Consiglio dei Settanta, i sacerdoti, i principi, i capi di migliaia, di centinaia, di cinquantine, di decine, gli addetti ai vari uffici. Il campo era sistemato in modo ordinato. Al centro il tabernacolo circondato dalle tende dei sacerdoti e dei leviti, più lontano ogni tribù, accampata sotto la propria bandiera. Vennero inoltre proclamate leggi di carattere sanitario. Il popolo non doveva osservarle solo perché necessaria alla salute, ma anche come condizione per assicurarsi la presenza dell'Altissimo. Per divina autorità, Mosè dichiarò che l'Eterno, il suo Dio, camminava in mezzo al, suo, al tuo campo per liberarti. Perciò, il tuo campo dovrà essere santo. L'educazione degli israeliti includeva tutte le loro abitudini di vita. Tutto quello che riguardava il loro benessere era oggetto della sollecitudine divina e fu regolamento della sua legge. Perfino nel provvedere al cibo Dio inviò loro l'alimento migliore. La manna con la quale egli li nutrì nel deserto, doveva contribuire a fortificare le loro energie fisiche, mentali e morali. Quantunque molti di essi si ribellassero a questa monotona alimentazione e desiderassero ritornare ai giorni di prima, dicendo «Noi sedevamo presso le pignate della carne» e mangiavamo del pane a sazietà. La saggezza scelta di Dio si manifestò in modo tale che nessuno poté negarla. Infatti, nonostante la dura vita nel deserto, nessuno del popolo era fiacco. L'arca che conteneva la legge di Dio li guidava in tutte le loro peregrinazioni il luogo dove dovevano accamparsi era indicato dalla discesa della colonna di nubi e finché questa rimaneva sul tabernacolo, l'accampamento non si muoveva. Quando la nube si alzava, il popolo si rimetteva in cammino. Sia la fermata che la partenza erano segnate da una solenne invocazione. «Levati, o oh Eterno!» e siano dispersi i tuoi nemici e fuggano dinanzi alla tua presenza quelli che ti odiano. E quando si posava diceva «O Eterno, torna alle miriadi delle schiere di Israele!» Mentre il popolo si trovava nel deserto, molte lezioni gli furono insegnate per mezzo dei canti. Liberato dall'esercito di Faraone, tutto Israele intonò un canto di trionfo. Nel deserto e sul mare, 
riecheggiarono questi accenti di lode. Cantate all'Eterno perché si è sommamente esaltato. Questo canto fu spesso ripetuto durante il viaggio e contribuì a rallegrare i cuori e a ravvivare la fede dei pellegrini. I comandamenti che Dio diede al Sinai, accompagnati dalla promessa del suo favore e dal ricordo delle sue opere meravigliose, furono espressi col canto per consiglio divino e furono accompagnati col suono di strumenti musicali. Il popolo procedeva al passo mentre la sua voce si levava in accenti di lode. Il pensiero degli ebrei così era distolto dalle contrarietà e dalle difficoltà del cammino. Gli spiriti inquieti e turbolenti erano placati e i principi di verità inculcati nella mente, mentre la fede ne risultava rinvigorita. L'armonia dell'azione insegnava l'ordine e l'unità e il popolo era messo in intima comunione con Dio e col prossimo. Circa l'atteggiamento di Dio verso Israele durante i quarant'anni di permanenza nel deserto, Mosè dichiarò «Riconosci dunque in cuor tuo che come un uomo corregge il suo figliuolo, così l'iddio tuo l'Eterno corregge te, per umiliarti e metterti alla prova, per sapere quello che avevi nel cuore e se tu osserveresti o no i suoi comandamenti». Egli lo trovò in una terra deserta, in una solitudine piena di urli e di desolazione. Egli lo circondò, ne prese cura, lo custodì come la pupilla dell'occhio suo, pari all'aquila, che desta la sua annidiata, si libra a volo sopra i suoi piccini, spiega le sue ali, li prende e li porta sulle penne. L'Eterno solo l'ha condotto e nessun Dio straniero era con lui. Egli si ricordò della sua parola santa e di Abramo, suo servitore, e trasse fuori il suo popolo con allegrezza, i suoi eletti con giubilo, e dette loro i paesi delle nazioni ed essi presero possesso della fatica dei popoli perché osservassero i suoi statuti e obbedissero alle sue leggi. Dio concesse a Israele ogni facilitazione e gli diede tutti i privilegi perché potesse onorare il suo nome ed essere una benedizione a tutte le nazioni. Se gli ebrei avessero calcato il sentiero dell'ubbidienza, si sarebbe realizzata la promessa Egli ti renderà eccelso per gloria, rinomanza e splendore. Tutti i popoli della terra vedranno che tu porti il nome dell'Eterno e ti temeranno. Le nazioni che avrebbero udito tutte queste dichiarazioni avrebbero detto «Questa grande nazione è il solo popolo savio e intelligente». Nelle leggi date a Israele fu indicata in modo esplicito l'educazione. 
Sul monte Sinai Dio, rivelandosi a Mosè, si autodefinì. Pietoso e misericordioso, lento all'ira e ricco in benignità e verità. Questi principi, incorporati nella sua legge, dovevano essere insegnati ai figli dalle madri e dai padri in Israele. Mosè, sempre dietro in carico di Dio, dichiarò loro «Questi comandamenti che oggi ti do ti saranno nel cuore. Li inculcherai ai tuoi figliuoli, ne parlerai quando te ne starai seduto in casa tua, quando sarai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai. Tutto ciò non doveva essere insegnato con arida teoria. Chi insegnava la verità doveva essere il primo a metterla in pratica. Solo riflettendo il carattere di Dio in giustizia, nobiltà e altruismo nella propria vita si potevano imprimere tali virtù in altri. La vera educazione non è imposizione dell'istruzione a menti non preparate e non ricettive. Le facoltà della mente debbono essere risvegliate e l'interesse deve essere suscitato. È a questo che provvedono i divini metodi di insegnamento. Colui che ha creato la mente e ne ha stabilito le leggi ha anche provveduto al suo sviluppo in armonia con esse. Nella casa e nel tabernacolo, per mezzo delle cose della natura e dell'arte, del lavoro e nella festa, nell'edificio sacro e nelle pietre poste a memoriale, mediante i riti e i simboli innumerevoli, Dio impartì a Israele delle lezioni che illustravano i suoi principi e conservavano la memoria delle sue opere meravigliose. Così, quando sorgeva una domanda, le istruzioni date in risposta rimanevano impresse nella mente e nel cuore. Nelle disposizioni prese per l'educazione del popolo risulta evidente che una vita centrata in Dio è una vita completa. Dio provvede a soddisfare ogni bisogno da Lui stesso creato e a sviluppare ogni facoltà da Lui concessa. L'autore di ogni bellezza, egli stesso amante di ciò che è bello, ebbe cura di soddisfare nei suoi figli l'amore della bellezza. Provvide anche ai loro bisogni sociali, incrementando quelle relazioni che così tanto contribuiscono a rendere la vita più dolce e più luminosa. In Israele un posto notevole fu dato alle feste come mezzo di educazione. Nella vita ordinaria la famiglia era una scuola e una chiesa. Ai genitori era affidato il compito dell'insegnamento secolare e religioso. Tre volte l'anno erano messi da parte brevi periodi di tempo per l'adorazione e per la formazione sociale del popolo. In un primo tempo questi raduni ebbero luogo a Silo. In seguito si tennero a Gerusalemme. Solo i padri e i figli erano tenuti a parteciparvi, però nessuno voleva rinunciare alla festa e così, nella misura del possibile, 
tutta la famiglia vi andava. In quell'occasione, straniero, levita, povero, godevano di grande ospitalità. Il viaggio a Gerusalemme, fatto in forma semplice e patriarcale, in mezzo agli splendori della primavera, alle dovizie dell'estate, alle glorie dell'autunno, era una vera delizia. Tutti, dall'uomo canuto al fanciullo, portavano le loro offerte di gratitudine da presentare nel santo abitacolo di Dio. Lungo il percorso si narravano ai bambini le esperienze del passato, le storie che grandi e piccini prediligono. Si cantavano gli inni che avevano rallegrato il soggiorno nel deserto. Anche i comandamenti di Dio venivano cantati e uniti al benefico influsso della natura e dell'affetto che li circondava, rimanendo per sempre impressi nella mente dei giovani e dei fanciulli. Le cerimonie che si celebravano a Gerusalemme in occasione del servizio pasquale erano tali da colpire l'immaginazione e il cuore. Si teneva la riunione notturna alla quale gli uomini si presentavano coi lombi cinti e col bastone in mano. Frettolosamente si consumava il frugale pasto, agnello, pane azimo, erbe amare. Si ascoltava in silenzio il racconto del sangue spruzzato, dell'angelo sterminatore e della partenza dal paese di servitù. La festa dei tabernacoli o della mietitura, con le sue offerte del frutteto e del campo, con la sua settimana trascorsa sotto capanne di frasche, con le sue riunioni, le sue funzioni sacre, la generosa ospitalità offerta agli operai del Signore, ai leviti del santuario, agli stranieri e ai poveri, faceva rivolgere la mente piena di gratitudine a colui che aveva coronato l'annata con la sua munificenza e le sue orme traboccano eh, d'abbondanti beni. Il pio israelita trascorreva circa un mese l'anno in questo modo. Era un periodo di tempo libero, da pensieri e da lavoro, quasi del tutto consacrato e nel senso più vero a scopi educativi. Nel distribuire l'eredità al suo popolo, Dio intendeva insegnargli e tramite essi insegnare alle genti delle future generazioni principi corretti circa il possesso della terra. Il paese di Canaan fu suddiviso fra tutto il popolo a esclusione dei leviti, ministri del santuario. Sebbene uno potesse disporre per un po' di tempo delle proprie terre, non poteva alienare l'eredità dei figli. Se anche vendeva, poteva dopo un certo tempo riscattare le sue terre. Ogni sette anni i debiti venivano rimessi e ogni cinquantesimo anno, che era il giubileo, tutta la proprietà terriera ritornava al proprietario originario. In tal modo, Ogni famiglia era sicura dei propri beni e ciò costituiva una salvaguardia contro gli estremi della ricchezza e della povertà. Nel distribuire la terra al popolo, Dio provvide per esso, come già aveva fatto in Eden, 
un'occupazione che risultasse la più favorevole al suo sviluppo, la cura della terra e del bestiame. In seguito sopraggiunse una nuova provvidenza, la sospensione dei lavori ogni settimo anno. La terra quell'anno rimaneva incolta e il suo prodotto spontaneo era lasciato al povero. Vi era così l'opportunità per uno studio più ampio, per incontri sociali, per il culto, per l'esercizio della beneficenza. Cose tutte queste spesso ostacolate o impedite dalle preoccupazioni e dalle fatiche dell'esistenza. Se anche ai nostri giorni fossero attuati i principi di Dio circa la ripartizione dei beni, quanto diversa sarebbe la condizione della gente. Si eviterebbero quei mali terribili che in tutti i tempi sono derivati dall'oppressione del povero da parte del ricco e dall'odio di questi da parte di quello. L'attuazione di tali principi impedirebbe l'accumularsi eccessivo di ricchezze e contribuirebbe anche a evitare l'ignoranza e la degradazione di decine di migliaia di persone la cui paga di fame contribuisce alla formazione di colossali fortune. Essa contribuirebbe inoltre a far trovare risoluzioni pacifiche a quei problemi che minacciano di riempire il mondo di anarchia e di sangue. La consacrazione a Dio di un decimo di ogni rendita, sia del frutteto che dei campi, del gregge che della mandria, del lavoro del cervello che della mano, la consacrazione di una seconda decima per aiutare il povero e per altre forme di beneficenza erano intese a mantenere viva dinanzi al popolo la verità che tutto appartiene a Dio e che all'uomo è offerta l'opportunità di essere lo strumento delle sue benedizioni. Era un tipo di educazione atto a uccidere ogni forma di gretto egoismo e a coltivare larghezza e nobiltà di carattere. La conoscenza di Dio, la comunione con Lui nello studio e nel lavoro, la somiglianza col suo carattere, dovevano costituire la fonte, il mezzo e la meta dell'educazione di Israele. Questa educazione era impartita da Dio ai genitori. Questi a loro volta dovevano comunicarla ai figli.